0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Univox, le rendez-vous hebdomadaire des mouvements jeunes et citoyens propulsé par le réseau Radio Campus France. Les Radio Campus scannent en permanence les initiatives étudiantes, étendent chaque semaine leurs micro aux étudiants, citoyens, habitants et activistes des villes et des campus de France. Univox, c'est une radiographie bouillonnante et itinérante de l'écosystème étudiant. En partenariat avec Animafac et Pépites de France, nous avons imaginé une série spéciale autour des étudiants qui entreprennent. Dans leur localité et auprès des publics, ils tentent de porter des projets qui impacteront les territoires. Univox. Une vie professionnelle qui n'a pas d'autre sens que d'assurer les revenus du foyer peut être source de frustration, de dégoût et même de stress. Bien au-delà du statut et du salaire, un travail qui a du sens apporte du plaisir et surtout de l'épanouissement. Dans cet épisode réalisé par Radio Campus Montpellier, nous allons rencontrer deux personnes passionnées par leur activité, qui donnent quotidiennement du sens à leur vie. Dimitri Joffre, président de l'association Les Grives, nous parlera de leurs actions auprès du monde étudiant et de son objectif principal, accueillir et intégrer les nouveaux étudiants étrangers dans la vie universitaire française et montpelliéraine. Mais tout d'abord, c'est Anne-Cécile Vin, cofondatrice de la Savonnerie Circulaire, qui nous parle de cette aventure professionnelle et engagée qui propose des savons ménagers issus de l'économie circulaire.
1: Univox. Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Moi ça fait longtemps que j'ai envie de mettre du sens dans ce que je fais professionnellement. J'avais pas envie de me réveiller le matin en me disant euh, j'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin il faut vraiment que ça ait du sens quoi. Et depuis le lycée, j'avais envie de faire un métier dans l'écologie. Enfin avant je savais pas ce que c'était l'écologie parce que quand on l'étudie un peu au lycée ou quoi on pense surtout à trier ses déchets. Et en fait, l'écologie, c'est l'étude de, des processus et des interactions entre les espèces dans leur écosystème. Et nous, on fait partie de ces espèces-là. Je pars d'un peu plus loin parce qu'en fait, c'est ce qui a guidé mes études euh, dès le début. Donc, j'ai fait un DUT d'agronomie dans le Gers au début parce que j'avais envie d'étudier les interactions qu'on avait nous avec notre production alimentaire. Comment réduire notre impact sur notre production alimentaire, euh, bah, sur la biodiversité en fait, comment ne pas l'impacter. Donc, euh, ça, ça m'a mené à l'étude du sol. Euh, parce que toutes les interactions euh, comment dire, intéressantes pour la nutrition des plantes et notre production, ça se passe principalement dans le sol. Et ça m'a amené à étudier les processus de décomposition de la matière organique par les micro-organismes, donc les bactéries, les champignons. Donc j'ai étudié euh, pendant ma licence 3, j'ai fait microbiologie. Et ensuite j'ai fait un master d'écologie des écosystèmes, dont ma spécialité c'était la spécialité terrestre, donc d'étudier tout ça. J'étais dans des laboratoires de recherche pour travailler sur ces thématiques-là, et ça me plaisait beaucoup. Et je voulais faire de la recherche du coup. Je voulais un peu. Euh, c'est un peu l'idéal qu'on a dans la tête. C'est euh, j'ai envie de sauver la planète en faisant des de la recherche intéressante, quoi. Sauf que la monde de la recherche, bah, c'est un peu loin du concret. Ça peut plaire à beaucoup de personnes, mais moi, c'était vraiment loin. J'avais envie que les choses que je faisais avaient un impact. Si c'est pas dans les trois semaines, que c'est un impact dans l'année, en fait. Pas dans 6 ans, 8 ans. Bon, après j'ai appris que construire un projet ça prenait du temps, donc j'ai relativisé. Mais... Donc en fait après mon master j'ai dit bon c'est mort, je ne fais pas de recherche, ça me rend malade de faire ça. Donc je me suis réorientée et c'est là que j'ai trouvé le dispositif Pépite. Et euh, pendant le confinement ça a fait un peu tilt, je me suis dit mais c'est quoi le truc que j'ai envie de faire et, bah, La savonnerie circulaire quoi. Enfin j'ai un peu plus pourquoi après mais... Euh...
0: Yes. Voilà. Alors la savonnerie circulaire, euh, en gros vous proposez des, des savons ménagers issus de l'économie euh, circulaire ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce concept, et puis comment vous est venue cette idée Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier
1: Oui, alors il y a complètement eu un déclic, <rire> justement, c'était pendant le confinement, ça allait pas, ça se passait pas très bien pendant mon stage de recherche. Je sentais que j'étais en train de travailler sur des processus fondamentaux, le cycle des nutriments, et qui mange quoi, où est-ce que ça va, et... je me mais waouh, c'est hyper... Euh... Enfin, là, nous, notre rapport à l'écosystème, ça va mal maintenant, en fait. Euh, J'ai pas envie que. Je sais qu'il faut faire de la recherche fondamentale, c'est hyper important, mais pour moi, ça ne m'allait pas. Et en fait, mon frère m'avait offert un petit livret sur faire ses savons soi-même, parce que je fais vachement de trucs à la maison. Et je lis dans la première phrase, euh, « Toute huile peut faire du savon ». Et là, je me dis, comment ça euh... Tout corps gras, toute huile peut faire du savon. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui sort de notre cuisine, ça peut faire du savon. Et là, ça a vraiment switché. J'ai commencé à faire des recherches partout et j'avais l'impression d'être un chercheur fou qui venait de trouver une idée de folie. Bon, en fait, cette idée, elle existe déjà depuis longtemps. Dans beaucoup de pays, ça se fait. Et justement, ça se fait au Brésil. Et la grand-mère d'Aligny, elle le faisait déjà dans sa maison, en fait. C'est juste que nous, en Europe, on a notre regard sur nos déchets. On les voit tout de suite comme quelque chose à éliminer, alors que, bah, au final, ils sont encore plein de ressources. Et donc euh, Alénie, elle avait eu cette idée-là de par sa grand-mère. Et on a eu toutes les deux euh, eu envie de développer notre euh, savonnerie circulaire, entre guillemets, euh, à Montpellier. Et on a été remis en contact. Euh... En fait, on ne se connaissait pas au début. Au début, on s'est vu un peu comme des concurrentes. Et, euh, et en fait, on a très vite euh, appris à se connaître. Et on s'est dit, mais on a qu'à s'associer et faire ça à Montpellier. <rire> C'est débile de se mettre... Euh... <rire> voilà.
0: En quoi le projet de la savonnerie circulaire est un projet... Écologique.
1: <rire> ouais, lui, il va être carrément euh, écolo. Enfin, c'est engagé, donc il est écologiste, mais il respecte les lois de l'écologie. <rire> parce qu'en fait, euh, bah, nos produits d'entretien, aujourd'hui, sont surtout composés de, bah, soit de résidus de pétrochimie, on va faire de la chimie de synthèse pour rajouter des choses dedans, pour que ce soit plus efficace, mais ça, ça ne se biodégrade pas. Quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas des micro-organismes qui vont venir les manger et l'intégrer dans la boucle des nutriments. Ça va finir par faire des tas de microplastiques et comme on le voit, bah, le microplastique, ça se bioaccumule chez nous, et ça nous rend malades, notamment à cause des perturbateurs endocriniens qui sont présents dedans. Et à la fin, en fait, au final, il bon, y a un super projet qui veut réduire la pollution plastique, mais c'est Altoplast, et bah, en fait, on estime que la quantité d'une carte de crédit par semaine en termes de microplastique. Quoi. Donc il faut un peu arrêter avec ça. Ah oui. C'est pas parce que c'est efficace qu'il faut l'utiliser. Euh, et après, si c'est pas des résidus de pétrochimie, si c'est marqué euh, origine végétale et tout pitou, bah, en fait c'est souvent de l'huile de palme et euh, de l'huile de coco. Donc en fait, bah, l'huile de palme, on connaît tous les effets un peu catastrophiques de sa culture sur les écosystèmes, notamment tropicaux. Et en fait, l'huile de coco, bah, c'est cool, mais c'est pire en fait que l'huile de palme, c'est 5 fois plus impactant. Euh, parce que c'est des arbres qui. Enfin, euh, l'huile palmier aussi, c'est un arbre, mais il produit moins le cocotier que la palme. Donc en fait, on est obligé de faire plus de surface pour avoir le même rendement. Donc ça veut dire que si d'un coup la demande en huile de coco elle augmente, bah, bah aller c'est parti, on, fait, on continue la déforestation. Enfin, nous, l'idée c'est de se dire, bon bah le seul produit d'entretien écologique c'est quand il y a de l'huile d'olive, parce que bah, c'est des résidus de pression, à froid et tout. C'est aussi de l'économie circulaire le savon noir, parce que c'est de l'huile d'olive euh, au final dedans. Bon, L'idée c'est d'utiliser du une ressource qui ne vient pas de pétaouchnoc, du moins si elle vient de eh ben elle est recyclée. Ce n'est pas un produit brut qu'on utilise pour faire ça. Et ensuite, une fois que l'oncle huile, on disait tout à l'heure, ça pollue, quand on la verse dans l'environnement, quand elle est transformée en savon, en fait, c'est que la grosse molécule qui étouffe, elle est cassée en petits morceaux et elle est associée avec euh, la soude caustique ou la potasse qu'on va mettre avec et ça va faire des petites molécules elles, les molécules nettoyantes, et quand elles s'associent à des résidus alimentaires, etc. Bah, ça, les bactéries elles ont beaucoup plus de facilité à le manger. Et ça, on sait en fait que nos produits sont des marques des autres produits. C'est que la ressource initiale, elle est plus écologique. Et euh, sa fin de vie, elle est euh, complètement biodégradable et ça pollue. On peut arroser ses plantes avec l'eau de vaisselle de nos produits. Quoi. Ça, c'est bon. <rire>
0: Comment ça fonctionne dans l'idée C'est des partenariats avec, euh, avec des restaurants euh, J'imagine ouais. qu'il y a tout un, tout un réseau qui, qui se forme
1: Oui, alors en fait, les, les huiles alimentaires euh, usagées, ça c'est le nom euh, technique et euh, légal des huiles de friture usagées. <rire> et en fait, elles ont l'obligation d'être traitées depuis 2012 parce que si elles sont libérées dans l'environnement, elles, euh, elles asphyxient les sols et les milieux euh, aquatiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met de l'huile dans son compost, dans la terre ou dans l'eau, ça fait une nappe... Euh, Imperméable, hein. Tout le monde sait que se mettre de l'huile, ça fait une couche. Quoi. Et ça empêche l'air et l'eau de passer, ce qui fait que ça perturbe beaucoup les processus de vie qui se passent dans le sol, comme justement la décomposition. Il ne faut pas mettre l'huile de friture dans son compost. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est biodégradable à forte dose. Et donc du coup, il y a une obligation légale depuis. Et en fait, euh, en fait à hauteur de 60 litres par an, produits par les restaurateurs, il faut que quelqu'un aille la chercher et donne un papier en disant « j'ai bien récupéré vos huiles de friture ». Donc en ce moment, c'est surtout tenu par des entreprises qui les collectent et font du biodiesel de seconde génération avec. C'est-à-dire qu'on va le transformer en biodiesel et faire rouler des voitures. Il y a même Airbus qui veut faire voler des avions avec. Donc ça nous embête un peu si Airbus met à faire ça en aura plus de. Mais euh, voilà. Donc en fait, on, on est en partenariat pour l'instant avec mon cuisinier de Montpellier. Euh, qui est un restaurateur, qui est en économie sociale et solidaire aussi, donc eux dès qu'on leur a proposé, ils étaient à fond dans l'idée parce que bah, c'est leur fibre aussi et ensuite il euh, y a Green Lab Comédie qui est déjà avec nous euh, qui va nous garder une partie de ces villes euh, en stock pour nous les donner
0: euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu le, le fonctionnement de, de la structure Est-ce que vous êtes une association Est-ce que vous êtes une entreprise Combien vous êtes J'ai bien compris, vous êtes deux pour l'instant. Oui. Euh, quel poste vous occupez Comment vous voyez l'évolution
1: Alors, euh, on, a monté en... enfin, on est en train de monter l'entreprise, on est en train de courir partout pour faire les papiers en ce moment. Donc en fait, on est deux et on monte une scope. Une scope, pour expliquer un petit peu, c'est l'idée que les, les salariés qui sont présents dans l'entreprise euh, peuvent faire le choix. Ou non, mais souvent on les incite à faire ce choix, c'est de devenir salariés associés, c'est-à-dire qu'ils vont être inclus dans les décisions importantes de l'entreprise. Et ensuite, quand il y a des, euh, des excédents nets de production, je crois, en fait, quand on a ça, ben, il y a des règles dans les statuts de l'entreprise qui disent ben, tant de pourcents partent dans le fond de l'entreprise, c'est-à-dire que ça va nous faire un petit coussin d'atterrissage, tant de pourcents partent euh, dans euh, la recherche, par exemple, et tant de pourcents partent redistribuer à tous les salariés. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on était tous un peu actionnaires de l'entreprise et qu'on reçoit euh, les, entre guillemets, bénéfices. L'Urscope, il sera maintenant, ne faut pas dire ça. mais euh, de, ces, de notre excédent d'activité, quoi.
0: Dans ce podcast, on s'intéresse à, à l'importance, justement, de remettre du sens dans son travail et donc dans sa vie, euh, par plusieurs aspects. La savonnerie circulaire, c'est un projet engagé, écologiquement, bien sûr, mais aussi euh, éthiquement. Euh, tu nous en as parlé au, au début, mais... Euh, en quoi c'est important pour, pour toi d'avoir un, un tel engagement dans ton, dans ton milieu professionnel
1: Oui alors on va revenir à l'origine On parle beaucoup d'éco-anxiété euh, en ce moment Et euh, c'est un mot qui est de... Enfin moi je connaissais pas ce mot euh, il y a encore 5 ans et en fait, moi, l'éco-anxiété, c'est un truc, alors pour définir, c'est le fait de se sentir un peu impuissant face à des choses qu'on maîtrise pas, et notamment la dégradation de notre environnement, de la biodiversité, la pollution, les problèmes de santé que ça cause notre société. Fin... Et en fait moi ce, ce truc là, maintenant que c'est un nom c'est bien, mais <rire> j'avais ça depuis que j'étais petite en fait, euh, depuis le primaire. Donc euh, depuis petite j'avais envie de faire un travail qui avait du sens. Au début c'est passé par euh, bah, être chimiste, s'il y a besoin de chimiste pour trouver des solutions, je voudrais être chimiste. Non mais bah, en fait chimiste ça me plaît pas trop, Et bah, je serais euh, biologiste, euh, Voilà, je serais chercheur en biologie. Parce qu'en fait ça me rend malade, de... c'est un peu mon caractère, de pas faire un truc qui a du sens. Euh, c'est un peu viscéral quoi, si je me retrouve coincée à un truc où je vois que ça n'a pas d'intérêt, au bout de deux mois ça pète en fait je vais dire c'est bon j'arrête c'est pas la peine c'est dans mon caractère on va dire je pense que c'est dans le caractère de beaucoup de personnes mais que des fois on est prêt à accepter à faire des concessions et moi j'arrive pas à faire des concessions Est-ce
0: que tu peux nous parler de, un peu de votre écosystème de travail qui sont les partenaires de, de la ouais. savonnerie circulaire les financeurs peut-être aussi les collectivités qui, qui vous soutiennent
1: oui alors euh, du coup comme je disais tout à l'heure nos fournisseurs d'huile ça va être mon cuisinier Green Lab et on va encore en trouver 5 euh, ou 6 autres pour commencer l'activité donc si vous êtes des restaurants intéressés pour donner du, du sens à vos recyclages d'huile et pas les envoyer à Dunkerque euh, c'est quand même dommage euh, bah on est là et ensuite en termes de, de distributeurs de nos produits en fait pour nous on n'a pas vocation de vendre nous-mêmes nos produits à part en, de professionnel à professionnel donc il y a les professionnels de l'entretien justement comme euh, Igisfer. C'est en fait le professionnel d'entretien, c'est les gens qui vont venir nettoyer les copropriétés, les bâtiments d'entreprise, etc. Et eux, ils ont besoin de savon aussi. <rire> et ensuite, on va vendre dans des magasins. Et on a axé notre ligne de revente autour des magasins vrac, bio et locaux. Donc c'est tout ce qui est day by day vrac, biocop, on est allé visiter les biocop. Il y a la vie Claire, les locavoriums. Hum, les petites épiceries aussi, Kesako, la petite bulle. Euh, on est allé voir le chêne vert aussi, enfin toutes ces, ces enseignes euh, qui sont axées un peu dans la même fibre que nous. Et après en termes d'accompagnement, il, il y a des dispositifs d'accompagnement en fait. Quand on veut monter son entreprise, il ne faut pas rester tout seul. Et justement il y a eu Pépite, qui est un dispositif national, si je ne me trompe pas, c'est le ministère de l'enseignement qui tient ce dispositif. Et euh, bah après ça, après mon année là-bas, on est allé chez Alter Incube. Enfin, ma, mon associé était déjà chez Alter Incube, donc c'est un incubateur. Un incubateur, c'est un endroit où on va avoir des cours, des formations, un tuteur qui va nous accompagner pour faire notre projet. Et Alter Incube, c'est l'incubateur de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, on, bah là, comme on a un local, on est passé chez Realis et c'est un dispositif régional, justement d'accompagnement, enfin c'est une pépinière même, qui va faire des espaces de coworking avec les autres entreprises euh, du territoire, et qui sont plutôt axées, pareil, sur l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'en France, il y a quand même pas mal de dispositifs qui sont mis en place euh, pour développer cette économie sociale et solidaire.
0: Peut-être qu'on peut finir par les informations pratiques, si on veut retrouver la, la savonnerie circulaire euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, et puis donc en, en physique dans votre tout nouveau local
1: Oui. Eh ben, alors, on, a, on est sur les réseaux. On est sur Facebook et Instagram. Donc, c'est euh, @la_savonnerie_circulaire On a un site Internet qui mérite d'être euh, bien repimpé. Mais bon, si vous tapez la Savonnerie Circulaire, vous le trouverez également. Et bah, le local, euh, ce sera pas un local de revente. Donc, euh, bon, ça n'a pas trop d'intérêt si je vous dis où il est. Mais en tout cas, il est à La Mousson, à côté de, du pôle... Enfin, sur le pôle réaliste. Et sinon, pour nous contacter par mail, c'est la Savonnerie Circulaire, euh, tout attaché, sans point... @gmail.com et voilà Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Et tout de suite sur Radio Campus Montpellier, nous sommes très heureux d'accueillir Dimitri Joffre, président de l'association Les Grives. Bonjour Dimitri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc l'association Les Grives contribue à la vie culturelle de l'université paul valéry à Montpellier, prenant en charge l'accueil des étudiants étrangers. Est-ce que tu peux nous parler de l'ensemble de vos actions
2: Alors oui, <rire> je dirais que c'est très difficile de répondre à cette question en quelques mots. Euh... L'association elle existe depuis six ans à peu près. Il y a une euh, initiative en fait, euh, étudiante, euh, une étudiante allemande qui est venue en, en Erasmus et dit « Dommage, sur Montpellier, il n'y a, a pas une structure étudiante qui encadre les, euh, les étudiants. Pourquoi pas la, la créer ?» Et cette idée est, est née de là, avec des étudiants de, de lettres et d'autres filières. Et ensuite, il y a eu des activités comme euh, des vides guidées. Ensuite, on a voulu faire des soirées linguistiques, des soirées fromages. Vraiment favoriser la... <rire> oui, dire soirée fromage c'est très français, <rire> il ne manquerait plus que rajouter le, le vin avec. Et...
0: J'ai jamais fait de soirée fromage, ça doit être sympa.
2: Ah ben très, franchement, euh, on, on est attablé autour d'à peu près une dizaine de, de fromages et on prend le pain, on, on casse la croûte et c'est vraiment très convivial. donc. Euh, J'imagine. Donc ça c'est impressionnant. Et ensuite, grosso modo, on varie encore nos activités avec des événements un peu culturels, des soirées films, des choses comme ça.
0: Et du coup, de fil en aiguille, comment vous en êtes arrivé à, à prendre en charge l'accueil d'étudiants étrangers Qu'est-ce qui vous a amené à ça Est-ce qu'il y a eu un, un déclic particulier
2: Alors le, le déclic, et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'université Paul-Valéry, ben, c'est vraiment le, le bouche-oreille en fait, où, euh, donc du coup je suis aussi en, en filière LED, j'ai des amis qui étaient de base dans l'assaut, dans ils m'en ont parlé, ils m'ont dit Vient, euh, vient déjà prendre un, un, un verre d'eau vient prendre un, un, une collation là-bas, là ensuite vient faire des après-midi et de fil en aiguille vu que le local en fait est très chaleureux parce qu'on possède un, un local au final je restais beaucoup d'après-midi et, en et ensuite je me suis dit tiens c'est pas mal cette association, j'ai bien envie de, de m'intégrer à l'intérieur et donc du coup j'ai passé un peu les, les étapes vu que dans l'association on a à peu près trois statuts où du coup on a la plus grande liberté où euh, on participe aux activités en tant qu'adhérent. Ensuite, on euh, crée aussi les, les, les activités avec les membres du bureau. Et ensuite, on devient un membre du bureau où là, on, on est un peu le grand patron du, euh, de
0: l'assaut. Alors, quels ont été les, les grands axes de cette année euh, universitaire qui, qui se termine petit à petit Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué cette année Des actions que vous avez entreprises
2: Alors, cette année a été très, très particulière parce que c'est une année post-Covid, et en fait, euh, on, on revenait d'une un, période où la fac était fermée, les associations ne pouvaient rien faire, et même la vie, cul vie culturelle, de manière générale, était vraiment en stand-by. Là, du coup, cette année, ça a été impressionnant, parce qu'il y a eu un foisonnement euh, d'événements interassociatifs et en fait, euh, grâce à plusieurs partenaires comme euh, AnimaFac, l'AMDE au sein de Paul-Valéry, mais encore le, le RISES et aussi la, la, la Drift, qui est notre partenaire au sein de, de Paul-Valéry. On a pu, en fait, vraiment s'intégrer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a une gaguette partie. Donc, c'est la journée d'association à Paul-Valéry, nous Ensuite, on a fait une, une sortie nature, on a ramassé des, des déchets au mois de novembre, on a fait des soirées linguistiques pour accueillir les étudiants internationaux, on a fait une soirée euh, Ghibli euh, dernièrement. Et, et en fait, au final, avec toutes ces activités, on a encore plus de projets pour l'année prochaine. Donc franchement, je dirais que cette année post-Covid, elle est fructueuse pour toutes les associations.
0: Alors dans ce podcast, on s'intéresse particulièrement à l'importance de remettre du sens dans son travail et donc dans sa vie euh, par plusieurs aspects. L'association Les Grives est un projet engagé dans l'accès à la culture pour toutes et pour tous ou encore dans la lutte contre les discriminations l'insertion dans la société. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un, un tel engagement dans ton entreprise associative enfin
2: Alors et Évidemment, je dirais entreprise personnelle, que par définition on est, on est non lucratif mais euh, oui, c'est ben, dis disons que pour, pour répondre, c'est que vu qu'on est déjà dans un cursus universitaire, on nous dit souvent allez, il faut te lancer dans un bac plus 5, allez, il faut réussir ton année, allez, il faut penser euh, qu'à ça, ben, ben, ben forcément, euh, être dans du trop scolaire, c'est pas forcément le, le, le plus important pour nous. On a envie de réaliser une vie étudiante. On a des exemples un peu de, de la fac à l'américaine, où on voit des, des, des films. Euh, ce qui fait que nous aussi, on a envie de se sentir engagés, engagés dans, une, dans, dans une France qui, qui bouge. Dernièrement, il y avait les élections. Donc voilà, il y a un peu une effervescence étudiante qui se dit, allez, on va faire des, des choses. Et être dans une association, ben, c'est génial, vu que c'est à portée de main. C'est aussi à portée de bras, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de, de sous. Il n'y a pas besoin d'avoir une logistique euh, impressionnante. Il faut juste pouvoir avoir des, des idées, des initiatives, aller voir la MDE et participer à, à ça. Surtout qu'on on parlait d'engagement de, euh, personnel, ben, c'est aussi un engagement qui se fait sur la, sur la fac, parce qu'on a plein de petits projets qui, peuvent, qui ont fait des critères. Il faut que ce soit accessible aux étudiants, que ça valorise euh, l'université ou le campus universitaire. Donc, techniquement, on a toujours des, des critères qui font qu'on est orienté pour le, le bien-être des, des étudiants et valoriser aussi la, la culture. Après, je dirais que c'est propre à, euh, à l'association Ligri, vu que nous, on est, allié, on est lié à l'accueil des étudiants internationaux. Donc, forcément, pour réduire le, le, le choc des cultures ou favoriser l'intégration, ben, forcément, il faut passer par des... Euh, par des thèmes communs, donc tout ce qui est film, tout ce qui est musique, tout ce qui est soirée fromage, évidemment. <rire> donc voilà.
0: Est-ce que maintenant tu peux nous parler de votre écosystème de travail, euh, par exemple, qui, qui sont vos partenaires, qui sont vos financeurs, euh, qui sont les collectivités qui vous, qui vous soutiennent
2: Alors, euh, je, je t'avoue que c'est encore une question difficile parce que, euh, si tu veux, sur les six ans, je dirais que cette année, c'est vraiment l'année où euh, l'association va presque sortir de terre parce que là, on veut essayer de faire quelque chose de, de grande ampleur. Donc, euh, pour te résumer, nous, de base, on travaille avec la Drift. Donc, c'est le pôle lié à l'accueil des étudiants internationaux au sein de, de Paul Valéry. Donc, on a toujours collaboré avec eux. Ensuite, on travaille aussi avec ESN. Notamment, on va renforcer cette collaboration euh, cette année, puisque ESN, c'est vraiment à plus grande échelle, euh, presque euh, européen, c'est européen et pourquoi pas mondial donc l'antenne de, de, de Montpellier est, est, est très sympa et ils sont très sympas donc euh, on, va, euh, on va beaucoup travailler avec eux cette année on va aussi travailler avec euh, la SAIEC qui valorise le parrainage international donc chers auditeurs franchement allez dans le parrainage international parce que c'est génial, vous pouvez apprendre d'autant plus à la fois euh, en vous que, euh, que chez les autres donc ça, ça c'est génial on va aussi euh, travailler avec le, le Cruz. On a aussi la MDE qui nous, qui nous aide beaucoup et on a même le réseau associatif en lui-même avec le Rézès, avec Animafac. Donc disons que c'est difficile de répondre en quelques mots, mais on essaye vraiment d'étendre au final la toile d'araignée pour justement essayer de, euh, de toucher un maximum de, de personnes, que ce soit des Montpelliérains, des étudiants français ou des internationaux, pour favoriser euh, l'échange.
0: Alors, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à, à celles ou à ceux qui, qui souhaiteraient se lancer, euh, que ce soit par le milieu associatif ou par le travail, dans un projet de l'économie sociale et solidaire
2: Alors, moi, je pense que euh, oui, j'en ai un, même, même plusieurs. Déjà, faut avoir du, du courage de franchir l'étape de la théorie à la pratique. Parce que je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais euh, quand je suis à Paul-Valéry, il y, y a toujours des, des projets de tests en fait, euh, qui nous sont demandés pour, euh, euh, pour des dossiers ou des choses comme ça. Et en fait, le, le dossier, il est, il est abouti. On a tout le, le process carrément. Et il faut juste trouver l'étape pour, euh, pour aller vers la concrétisation. Donc déjà, du, du courage. Il faut aussi avoir de, euh, des, des idées et de la, la motivation pour juste tenir, justement tenir à bout le, le projet et surtout ne pas, euh, ne pas lâcher prise parce que quel que soit la, le moment dans ce process, il y aura un moment de réalisation et surtout il y a plein de personnes qui sont à côté pour, euh, pour nous aider, du moins en association. Pour le monde dans, de l'entreprise, je pense que c'est un peu plus compliqué mais il y a toujours des, des solutions. Donc à mon avis, n'hésitez pas à, à vous lancer mais surtout demandez aussi à à d'autres, des, des mentors pour euh, comprendre comment on, on les réalise et c'est pour ça que l'association fonctionne avec ces trois statuts pour justement passer d'une étape où on est juste adhérent, on est juste presque spectateur l'activité à vraiment euh, membre, de, membre du bureau où on devient pleinement acteur de, euh, de ces activités.
0: Est-ce que tu connais des, des financements, des accompagnements particuliers, euh, des accompagnements de projets qui existeraient sur Montpellier ou dans le coin en tout cas
2: Alors il y, y, y en a pas mal et, et je dirais que je remercierais avant tout euh, euh, la GEM, c'est un, euh, une entité interassociative à, à Paul Valéry qui m'a au final indiqué toutes les, les subventions, tous les... Toutes les structures, on pourrait demander des, des sous, quelque part. Mais en, en enlevant ce côté un peu monétaire, euh, toutes les structures qui peuvent justement nous, nous aider. Donc déjà, on peut partir de la racine où il y a Paul Valéry, puisque justement, la maison des étudiants MDE constitue un, un, une entité qui permet de financer des projets selon des critères bien précis, puisqu'il y a une commission. Ensuite, on peut aussi avoir le cross-culture, qui aide beaucoup tout étudiant. On peut aussi avoir euh, euh, la, la mairie de, de Montpellier, qui justement valorise les activités euh, au sein de, de la ville. On peut aussi demander à des, euh, des associations qui sont, on va dire, professionnalisées et professionnalisantes. On peut aussi demander euh, au Rézès, à Animafac on a plein au final de, de structures qui peuvent nous aider, ou même on peut très bien demander des, des formes de dons, on peut très bien aussi aller récolter de l'argent nous-mêmes, c'est aussi possible, avec tout ce qui est les ventes de crêpes, des choses comme ça. Donc je dirais que je peux à la fois répondre rien parce que euh, si on ne fait pas le geste, on ne peut trouver aucune structure, et à la fois tout, parce que chaque individu peut constituer notre euh, euh, la personne qui nous subventionne.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode spécial d'Univox consacré aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs proposés en partenariat avec Pépite France et Animafac. Cet épisode a été réalisé par Radio Campus Montpellier pour Radio Campus France. Un grand merci à Anne-Cécile vin de la Savonnerie Circulaire et à Dimitri Joffre de l'association Les Grives d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée sur les ondes de Radio Campus.
2: Univox.